0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Teille kaikille ja, ja Jumalan sanan kohteilla haluan teitä tervehtiä tänä sunnuntai iltapäivänä Löytyy täältä Markuksen evankeliumista ja sen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 29, jakeeseen 39, Jeesuksen nimessä. Ja täällä on tällainen otsikko, kun Jeesus parantaa Simonin, Anopin ja muita sairaita. Synäkoukasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes oli mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän antoi henkien puhua, koska ne tunsivat. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Siimon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta. Ja löysivät hänet ja sanovat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä varten minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnanssi synagogissa ja karkoitti pahoja henkiä. Kun luin tätä raamatun tekstiä ja jaksoa, niin mieleeni nousi ensimmäisiä herätteitä. Ja, ja sellainen vahva ajatus tuli mieleen, kun vuosia sitten jaoin joulupostia tuolla Uudenkaupungin Hakametsen asuntoalueella ja, ja siellä oli, oli joulu, jouluviikko tullut ja, ja siellä aina oli semmoisen kerrostalun edessä nuori äiti pienen lapsensa kanssa, joka he odotti niin kuin hartaasti niin kuin pakettia, joka piti niin kuin sit hakea tuo postista ja, ja sitten kuitenkin kävi niin, että, 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 että sitä pakettikorttia niin kuin ei koskaan niin kuin tullutkaan. Ja, ja olin vähän niin surullisessa niin välikädessä ja, ja koin niin vahvaa syyllisyyttä ja murhettakin, kun, kun pikku tyttö jäi nyt ilman niin joululahjaa, jota hän niin hartaasti odotti. Ja, ja, ja tietenkin kun näin heidät siinä sitten, niin mieleni teki niin oikein polvistua heidän eteensä ja pyytää nyt anteeksi tätä, tätä tilannetta, mutta en mä sitten voinut sille mitään. Ja, ja kuinka ollakaan, niin jouluaatto sitten meni ja tuli ja sitten arki koitti ja sitten huomasin sen, että heti maanantaina aamuna niin tämä pakettikortti oli tullutkin. Ja, ja ilmeisesti oli niinku käynyt niin ja sitten pakettikortistakin ymmärsin, että se lähettäjä oli vaan niinku laittanut sen liikkeelle sen paketin vähän liian myöhään. Ja, ja mielini nousi ja mikä tästäkin tekstistä nousee, että et, et Jumala ei ole koskaan myöhässä meidän elämässämme. Me saatamme ainoastaan tulkita ja se meidän oma pieni kokemuksemme, omasta rajallisuudesta johtuen me ajattelemme, että Jumala on myöhässä ja Jumalan apu ei tullut, mutta tämän tekstipohjan kohdalta me voimme ajatella, että Jumalan apu tulee aina ajallaan. Ja sitten tuli sellainen ajatus mieleeni, että joulukuussa niin, niin olin ostamassa itselleni uutta kelloa ja, ja, ja se lähinnä liittyy, kun tuo teologisessa opistossa oli sellainen kuin raamattuisen tulkintakurssi. Ja, ja jollakin tavalla niin kuin koin, että tämän kurssin aikana niin se oma jotenkin näkökulma raamattuu niin syveni ja sain uusia näkökulmia. Ja kun luin raamattua tai teologista kirjallisuutta, niin jollakin tavalla niin ihan uudella tavalla Asioita niin avautui ja, ja koin sen, että elin nyt uutta aikaa Jumalan yhteydessä. Niin sen kunniakseni halusin sit ostaa itselleni uuden kellon. Ja aina ajattelen, että kun minulla on kun tärkeä tilanne, niin mä otan tämän kellon, koska se symbolisoi itselleni uutta aikaa ja, ja uutta mahdollisuutta. Ja sitten tämän kellokauppian kanssa... Niin kun Juttelimme tästä ajan käsitteestä, kun se on aika mielenkiintoinen, niin niin tämä kellokauppias sanoi minulle, että hän kokee itsensä huijariksi, kun hän myy jotain sellaista, mitä ei ole olemassakaan. Ja toisaalta kellot on kuitenkin semmoinen konkreettinen aika. Ja ja sanoi näin, että että, että aika kuluu, mutta se ei konkreettisesti tunnu missään. Mutta kun me menemme pelin eteen niin me huomaamme sen ajan vaikutuksen meidän olemuksessamme. Ja voidaan niin sanoa näin, että syntilankemuksen seurauksena aika kuluttaa ihmistä ja esineitä, ja tiedämme sen, että autoissakin on niin ruostetta. Mutta sitten toisaalta me voimme ajatella, ja tästä tekstistä löydämme tällaisen käsitteen kuin messianinen aika. Se on aika, jolloin Jeesus syntyy tähän maailmaan, hän tuli syntien sovittajaksi, ihmisten vapahtajaksi ja oli uudesta ajasta kysymys. Ja, ja tietyissä mielessä Raamattu puhuu niin lopun ajasta, mutta jossain mielessä voidaan ajatella, että me elämme vielä nyt tässä hetkessä messianista aikaa, koska Jeesuksen kutsu pelastukseen on edelleen voimassa ja toimiva. Ja vielä tänä päivänä syntinen ihminen voi pelastua iankaikkisen elämään, Kristuksen verenvoiman kautta. Kiitos Jumalalle. Ja sitten oli semmoinen ajatus tuli, ja tässä joulun aikanakin olen lukenut uudelleen semmoista Vilho Rantasen kirjaa, kun Risu Tuomo. Ja se kertoo semmoisesta huutolaispojasta, josta sitten tulee niin kuin lähetyslääkäri, ja se on toisaalta semmoinen ihan fiktiivinen mutta sen kirjan sisältö ja esimerkit on niin vahvasti tästä, tästä ajasta. Ja ajattelen näin, että, että kirjallakin vähän niin omia kokemuksiaankin niin siitä tuo. Mutta tämän kirjan kautta niin voi niin hahmottaa myös sitä, että miten niin Jumala toimii ihmisen elämässä. Usein sillä tavoin, että ei aina ihminen itsekään niin oivalla tai näe sitä Jumalan työtä. Ja sanoisin näin, ystävät, että tärkeintä ei ole tämä hetki, tärkeintä on lopputulos. Kiitos Jumalalle. Ja saakoon se lopputulos olla niin enemmän Jumalan tuntemista, enemmän Kristuksen tahtoa, enemmän pyhän hengen osuutta meidän elämässämme ja enemmän sellaisia ratkaisuja, jotka ovat Jumalan mielen mukaisia. Kiitos Herralle. Ja sitten haluaisin tuoda tämän tekstin teeman, että evankeliumi parantaa ihmisen ennen kaikkea synnin Ja jokainen kristitty on kutsuttu julistamaan ihan kaikkista evankeliumia. Ja joskus niin mietin sitä, että me voimme innostua poliittisista asioista, me voimme innostua niin kuin luonnonsuojelusta ja me voimme innostua kissojen pelastamisesta ja, ja ynnä muuta, ja, ja niitä, paljon on näitä mahdollisuuksia. Ja yleensä ihminen niin tempautuu johonkin tällaiseen, tällaiseen vähän turhempaan, koska hän haluaa täyttää sen tyhjyyden, joka hänen sisimmässään on. Mutta ainoastaan niin evankelmi vaikuttaa ihmisen elämään, ja se vaikuttaa myös ihmisen iankaikkiseen kohtaloon. Mikään poliittinen ja tällainen muulainen toiminta, se voi olla ihan hyvääkin, mutta se ei vaikuta näihin asioihin. Ja se ei, mikään tällainen inhimillinen toiminta ei ratkaise ihmisen syvintä syntiongelmaa. Ainoastaan Jeesus voi sen ratkaista. Ja, ja täällä raamatussa me luomme, luomme, sitä, luomme tätä, Kapernaumista ja ja, ja se oli sitä Jeesuksen toiminnan tällaista, niin kuin, missä hän aloitti sen evankeliumin toiminnan. Ja, ja tämä Galilean maakunta oli tämmöisen niin varhaisen juutalaiskristillisyyden aluetta. Ja, ja se on niin ihan mielenkiintoista, että se oli tämmöinen hyvin tärkeä alue ja tämmöiset kulkivat sitten tämän Galilean kautta ja on niin mielenkiintoista niin lukea, että Galilean seutu oli monietnistä niin kuin, seutua. Siellä asuu niin hyvin monenlaisia, kielisiä, eri rotuisia niin ihmisiä. Mutta raamatussa me luomme vain sitä, että koska Jeesus koki, että hänet on kutsuttu, kutsuttu niin kuin, kad- oman kansansa kadonneiden lampaiden luo, hänen tehtävänsä oli ensisijaisesti. Mennään niin kuin juutalaisten luo julistamaan Jumalan sanaa, koska he ovat Jumalan valittu kansa. Ja, ja tämä teksti kertoo, että miten Jeesus, Jeesus, Simon ja Andreas ja Jaakob ja Johannes olivat olleet synagogassa ja, ja Sitten kun tämä synagooga Jumalan palvelus oli päättynyt, he halusivat mennä Simonin kotiin. Ja on ihan mielenkiintoista niin pohtia tämän synakoukan niin kuin merkitystä ja, ja varsinainen tämä, tämmöinen veden jakaja ja mikä yleensä niin kuin raamatun tutkijat on hyvin vahvasti yhtä mieltä, että Salomonin temppelin hävitys 586 ennen Kristuksen syntyä oli tämä synagogalaitoksen tämmöinen syntyhetki, koska Jerusalemin temppeli hävitettiin. Jumalan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. ei ollut enää tämmöistä yhtenäistä temppeliä. Ja kun oltiin siellä pakkosiirtolaisuudesta, niin kuitenkin haluttiin niin kokoontua palvelemaan elämää Jumalaa. Haluttiin kuulla Tooran sanomaa ja lukea sen ajan pyhiä tekstejä. Niin sitten syntyi näitä synagogia, synagogia niin kuin eri paikkoihin ja eri tilanteisiin. Mutta sitten toisaalta on niinku mielenkiintoista myös, että et on ihan tuolta vanhasta testamentista, me voimme lukea viitteitä, että et profeetoillakin oli näitä profeettakouluja. Jotka, ja heillä profeetoilla saattoi olla omia, omia oppilaitaan, ehkä Elisa oli sellainen tai Elia, ja jossa sitten myös niinku palvottiin Jumalaa ja, ja haluttiin oppia, miten Jumala profeetaalisessa hengessä niinku toimii. Ja tietyissä se voidaan ajatella, että siinäkin oli tämmöinen synagogan niin kuin esiaste. Ja, ja sitten on niin kuin arvioitu, että Jeesuksen ajan Jerusalemissa oli noin 500 synagogaa. Ja on niin kuin mielenkiintoista niin kuin, niin kuin ajatella, että yleensä tämä synagoga niin rakennettiin korkeammalle kohdalle niin kuin kaupunkia. Ja, ja myös sitten siinä saattoi olla tällaisia niin kuin koristeita. Ja ja miten tämä kreikkalainen niinku, rakennustyyli niinku, vaikuttaa, että minkälainen tämä synagoga on. Ja samalla tavalla, jos ajatellaan niinku, kristillistä kirkkoa eri vuosisatoina, niin erilaiset tyylisuunnat ovat niinku, vaikuttaneet, minkä näköinen ja muotoinen se kirkko on ollut. Ja, ja on se niinku, mielenkiintoista täällä uudessakin kaupungissa, kun 1860-luvun loppupuolella niinku, rakennettiin tämä uusi kirkko niin se rakennettiin kaupungin parhaalle ja näkyvälle, näkyvälle paikalle, aivan kuin varhaiset synagogat tuolla Israelissa. Ja, ja sitten kun sinne synagogaa niin kuin kokonnuttiin, niin, niin siellä oli semmoinen, että, että, että nämä oli niin kuin hebreaksi nämä pyhät kirjoitukset. Mutta aika paljon tämä aramea oli semmoinen kansankieli, niin, niin siellä oli aina tämmöinen tekstin kääntäjä, joka sitten niin hepriasta käänsi niin arameaksi, ja sitten se, joka niin käänsi sitä, niin hänellä oli myös mahdollisuus tulkita sitä, sitä kirjoitettua tekstiä ja laittaa siihen tämmösiä omaa painotusta. Ja, ja voidaan niin ajatella sitä, että siinä oli myös sellainen saarnan syntyvaihe menossa. Ja Tänäkin päivänä, kun kristillinen seurakunta kokoontuu kirkkoihin, niin se luetaan raamattua ja siellä on joku, joka sitten sitä raamattua tulkitsee. Joskus se tulkinta voi olla hyvä ja otollista ja joskus se voi olla vähän puutteellista ja inhimillistä, mutta sellaista tämä elämä sitten on. Ja on mielenkiintoista, mikä tässäkin tavallaan tästä tekstistä nousee. Ei Jeesus ollut sellainen radikaali, että hän olisi väheksynyt tätä synagogan toimintaa, vaan Jeesus arvosti synagogan kokoontumisia. Kun me luomme evankeliumia, Markuksen evankeliumia, Matteuksen evankeliumia, Luukaan evankeliumia, Johanneksen evankeliumia, emme löydä kohtaa, jossa Jeesus olisi arvostellut synagogan toimintaa. Tai mitä siellä niin kuin tapahtui. Päinvastoin hän oli siellä aktiivisesti mukana. Ja otti aina osaa välillä siihen opetustoimintaan. Ja tämä arvostus myös jatkuu Jeesuksen jälkeen, kun elettiin sitä seurakunnan syntyvaihetta, niin, niin, niin seurakunta toimi tiiviisti synagogien yhteydessä. Ja Raamattu sanoo kivasti, että kävi tapansa mukaan Jumalan palveluksessa ja hän tunnusti sen Jumalan lahjaksi liiton kansalle. Ja tästä me voimme vetää sellaisen johtopäätöksen, että meidän myös tämän ajan kristittyjen tulisi Jeesuksen esimerkin innoittamina arvostaa oman aikamme Jumalan palveluksia. Ja sitten on on mielenkiintoista myös tämä ajatus siinä, että kun kun Jeesus meni sinne Simonin kotiin ja siellä oli tämä Simonin anok. Eli, eli Pietari vaimon äiti oli sairaana. Ja, ja on niin kuin arveltu, että hänellä, hänellä oli tämmöinen niin kuin malaria-tyyppinen kuume Ja se on semmoinen, että se vie kyllä ihmiseltä niin kuin kaikki voimat. Hän ei pystynyt itse puhumaan ja se kuuluu niin taudin kuvaan. Ja kun hän tuli sinne, Jeesus tuli sinne kotiin. Niin tämä sairas ei itse pystynyt toimimaan, mutta hänelle kerrottiin se, että, että täällä on tämmöinen vakavasti sairas ihminen. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus, Jeesus meni sinne kotiin. Hän otti sairaan kädestä kiinni ja auttoi hänet jalkeille. Ja kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Ja, ja Raamattu sanoi, että hän toipui täydellisesti alkoi palvella vieraitaan. Mutta sen verran menee vielä niin kuin, niin kuin taaksepäin, että, että haluan niin kuin sanoa sen niin kuin tämän, tämän tekstin niin kuin innoittamana. Että jossain mielessä voidaan niin kuin ajatella, että tässäkin oli niin kuin tiimityötä. Jeesukselle kerrottiin, että siellä oli sairas. Ja jollakin tavalla niin kuin, kun käytän tällaista niin kuin mielikuvitusta, niin Uskon näin, että myös Andiassa, Jaakob ja Johannes oli sen sairaan ympärillä. Ja kyllä hekin rukoilivat tämän sairaan puolesta. Eli tämän tekstin pohjan voidaan ajatella, että Jumala toimii ennen kaikkea kristittyjen yhteyden kautta. Ja sitten on sellainenkin ajatus, mikä on, että me elämme tällaista hyvin poikkeuksellista aikaa ja ja on niin tietysti niin aika mielenkiintoista, ja en tiedä, että kun esimerkiksi tämän korona-aikana niin kun seurakunta ei voi kokoontua yhteen. Niin olen huomannut sen niin omasta henkilökohtaisesta elämästä, että, että, että vaimoni Kaijan kanssa niin meillä on kuitenkin sellainen tarve, niin kun, ja me ollaan ruvettu yhdessä lukemaan enemmän niin raamattua, ja me rukoillaan yhdessä ihan säännöllisesti. Ja se on niin kuin meille semmoinen niin kuin tärkeä, tärkeä tapahtuma meidän siinä arkielämässä. Ja siinä on vähän pientä juhlankin tuntua. Ja jollakin tavalla tiedättekö, kun Jumalan kansa oli pakkosiitolaisuudessa, ei voinut enää kokoontua temppeliin, syntyi synakokalaitos Ja uskon näin, että meidänkin seuraa semmoista yhteistä kokemusta, että meillä on nyt tarve kuitenkin... Että että me saadaan niin kotona perheittemme keskellä palvella elävää Jumalaa. No niin, palataan tänne Pietarin kotiin. Raamattu sanoo, että hän toipui täydellisesti. Ja jollakin tavalla on semmoinen niin kaunis kuvaus. Sanotaan näin, että hän alkoi palvella vieraitaan. Ja tämän tekstikohdan innoittamana haluan sanoa, että, että Kristuksen kohtaaminen ei tee meistä suuria johtajia, vaan ennen kaikkea niin lähimmäisen palvelijoita. Mitä lähempänä me olemme Jumalaa, sen lähempänä me olemme toisiamme. Ja me ymmärrämme se, että se palvelu on sitä elämän ydintä. Se, että saa niin palvella ja auttaa, niin se on niin kuin oikeastaan niin kuin, se on niin kuin sitä parasta, mitä ihminen... Se on, se on yksi ihmisen elämän tarkoitus. Kristuksen, kristillisen elämän Syvintä ydintä on olla tämän maailman palvelija. Ja sellainen Mika Piiparisen niin kuin laulu siitä ajatuksesta, että, että me kristityt, meistä, meistä pitäisi tulla sellaista murrettua leipää tälle maailmalle, ravintoa tälle maailmalle, ravintoa, sellaista ravintoa, että tämä maailma löytää ja saa todellisen elämän kristuksessa. Ja sitten niin kun haluan vielä sitten sanoa tällaisen ajatuksen, että emme me pysty ketään parantamaan. Emme me pysty ketään pelastamaan, mutta evankeliumi parantaa, evankeliumi pelastaa. Se evankeliumi, jota, jota me julistamme ja joka on meidän sydämessämme ja joka niin kun, elää tässä maailmassa meidän kauttamme. Ja sitten... On niin mielenkiintoista ja, ja sellainen, sellainen niin näkökulma, mikä nousee tästä, näistä raamatun teksteistä. Ja, ja varsinkin kun lukee niin Markuksen evankeliumi, niin tuntuu jotenkin siltä, että ei Jeesus muuta teekään kuin hän parantaa siellä, hän parantaa täällä ja hän parantaa tuolla. Ja, ja kaikkialla vain ihmiset niin parantaa, parantuvat, mutta niin kuin sanoin, Syvin parantuminen, mitä ihmisessä voi tapahtua, että hän parantuu synnin sairauksesta. Mutta, mutta kuitenkin ainoa näin, että, että Jeesus kielsi sekä kuulijoitaan, jotka kokivat parantumisihmeitä, että pahoja henkiä niin kuin puhumasta hänestä. Hän kielsi, että älkää puhuko näistä asioista, vaan menkää temppelin ja uhratkaa kiitoksen Jumalasta. Ja tämän tekstin äärellä niin kun haluamme kysyä, että miksi hän teki näin. Eikö hänen tehtävänään ollut julistaa evankeliumia? Ja eikö se ollut, se ollut mitään mainontaa PRää, että kaikki olisivat kertoneet, että tulkaa tämän ihmeellisen profeetan kokouksiin, niin saatte kokea parantumisen ja elämä muuttuu suuremmoiseksi ja kaikki on sen jälkeen hyvin. Mutta ehkä se ei ihan ollut Jeesuksen tarkoitus. Jeesus ymmärsi, että ihmiset tekisivät vääriä tulkintoja hänen tehtävästään ja että hänestä haluttaisiin tehdä maallinen kuningas. Ehkä se oli vähän se opetuslastenkin pieni ajatus siitä, että hekisit pääsisivät Jeesuksen rinnalla hallitsemaan Israelin kuningaskuntaa. Ja sitten on myös tällainen ajatus siinä, että kun me luomme tätä Markuksen evankeliumia, Mitä tapahtui siellä Pietarin kotona? Mitä tapahtui siinä tilanteessa, kun ihmiset ihmiset parantuivat? Niin Jumalan toimintaa tässä maailmassa ei voi ymmärtää sanoin, vaan se voidaan ymmärtää ihmeenä. Jos me ajattelemme uskoon tuloa, se saattaa olla sinulle hyvin kirkas sisäinen kokemus Jumalan armosta, veren kosketuksesta ja miten vapaudut synnin otteesta ja vallasta ja saat sisäisen vapauden. Ja sitten sinä kerrot sitä jollekin ystävälle. Ja sinun ystäväsi ehkä vähän ihmetellen, niin kun ajattelee, että sä olet ehkä vähän seonnut tai mikä hourupää sinusta on niin tullut. Ja, ja muistan sen itsekin, kun kerroin omalle ystävälle niin, ja sitä, että sanoin vain niin kuin näin, että olen kohdannut Jeesuksen ja ja hän on yhtä elävästi kuin sinä olet siinä mu edestäni, niin hänestä se oli kyllä vähän hauskaa, että hän niin kuin sanoi, että ei hän ole koskaan elämässä niin kuin Jeesusta nähnyt. No, se on aivan totta, koska hän ei ole tullut siihen mennessä ollut tullut uskoon. Ei hän voinut ymmärtää Jeesuksen merkitystä ja sovitustyötä ja pyhänihän kautta kohdata ja tuntea häntä. Ja... Jumalan toimintaa maailmassa ei voi ymmärtää sanoin, vaan se voidaan ymmärtää ihmeenä. Ja voidaan sanoa näin, että uskoon tulo on suurin ihme, mitä sinun ja minun kohdalla tässä maailmassa, maailmassa voi tapahtua. Ja sitten haluan niin kuin, tuoda tällaisenkin niin kuin, niin kuin, niin kuin näköalan, näköalan. Ja Jeesus ja oli Jumalan poika. Ja hänellä oli... Erityinen tehtävä. Ja, ja puhutaan, niin kuin, ja, ja oli sellainen tilanne, voidaan lukea tuosta Johannes Kastajastakin, kun hän joutui vankilaan, niin hän epäili sitä, että, että onko Jeesus sittenkään niin kuin Messias. Ja elämän koettelemuksessa ja vastoinkäymisissä. Ja, ja tiedän sen henkilökohtaisesti, kun sairaus tulee meidän perhemme kenttään. Se herättää monenlaisia kysymyksiä ja, ja myös niin kuin epäilyjä. Miksi Jumala toimi, miksi ei niin tapahdu sitä ja tätä ja miksi tämä on niin sallittu minun kohdalleni. Niin, niin hyvin kauniisti niin kuin Jeesus vastasi Johannes Kastajan ystäville. Sokeat saavat näköönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puudistuvat ja kuurot kuulevat, kuolet herätetään henkiin. Ja köyhille julistetaan, julistetaan ilosanomaa. Oli messianinen aika. Jeesus oli, Jeesus oli erityinen. Hän oli Jumalan poika. Hän oli, hän oli, Jumala. hän oli osa Jumalan, Jumalan minuutta. Ja, ja tähän tulee tällainen, niin kuin, tällainen ajatus vielä tästä Jeesuksen sovitustyöstä ja 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 sanon tämän vähän tällä tavoin arkaillenkin, kun kun luin sellaisesta keskitysleirikirjasta, kun se oli sellainen juutalainen mies. Ja ja hän on kirjoittanut tästä romaanin. Ja kun hän oli kaiken sen kauheuden keskellä ja hän näki, mitä siellä tapahtui, hän koki ne kaasukammiot, hän koki sen kuoleman. Hän koki sen julmuuden, mitä ihmisessä oli, niin kaiken sen keskellä hän koki, että Jumala kuoli hänen sydämestään. Mutta toisaalta voimme ajatella evankeliumin mukaan, että Jumala kuoli ristillä ihmiskunnan syntien tähden. Ja se on jotenkin niin kuin sellainen ajatus, joka ei ehkä ihan hevillä niin kuin avaudu meille. Että Jumala kuoli ihmiskunnan puolesta ja juuri näin tapahtui. Jeesus kuoli meidän puolestamme, mutta se ei ole koko totuus. Evangeliumin totuus on, että Jeesus nousi kolmantena päivänä ja hän voitti kuoleman ja tuonella vallat meidän, meidän hyväksemme ja meidän tähtemme. Mutta Jumala on kerran kuollut sinun ja minun puolesta, heikon ja vajaan syntisen puolesta. Ja Raamattu sanoo, että vaikka Jeesus oli kieltänyt puhumasta hänen ihmeistään, sana oli kiirinyt. Ja ja on mielenkiintoista lukea tästä tekstistä, että, että illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Ja sanotaan, että koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle, Kapernaumin kaupunki. No on aika mielenkiintoista, että sit, kun vähän kuluu enemmän aikaa, niin, niin me voim, voimme lukea tota noin, niin täältä näin sit uudesta kokouksesta. Että jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin, kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona. Väkeä tuli koulu niin paljon etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle, kun Jeesus julisti heille sanaa. Sana oli kiirinyt ja sana oli tavoittanut. Ihmiset halusivat lähteä liikkeelle. He kaipasivat todellista vapautta elämäänsä. Ja se, joka Jeesuksen luo tulee, niin Jeesus ei heil hylkää. Hänen sydämensä on niin avoin kaikille ihmisille. Kaiken rotuisille, kaiken ikäisille ihmisille. Ja parantumiset ja ihmeet todistavat evankeliumin voimasta ja messiaisen ajan aamun sarastuksessa. Ja niin kuin sanoin, että Jeesuksella oli erityinen ja ainutlaatuinen tehtävä ja hän oli myös Jumalan poika. Ja sitten on tällainen niin oikeutettu kysymys siitä, että, että, että millä tavoin tämä raamatun kohta niin kuin haastaa meitä niin kuin tämän ajan kristittyjä, jotka elämme niin hyvin eri, toisenlaisessa kulttuurimiljössä ja hyvin erilaisessa yhteiskunnassa. Ja, ja ainakin voidaan haluan sanoa sen, että tämä tekstin kohta niin rohkaisee ajattelemaan näin. Että uudesti syntyminen on ihmeistä suurin. Ja sitten on tällainen, tällainen niin ajatus, minkä haluan niin tuoda, että, että me emme pysty muuttamaan ihmistä tai ketään toista. Tai, tai joskus puhutaan näin, että meistä kristyystä, että me halutaan niin käännyttää joku ihminen. Se on aivan naudettava niin ja absurdi ajatus. Me ihmiset emme voi Todellisesti muuttaa ketään, mutta evankeliumi edelleen muuttaa ihmistä. Evankeliumi muokkaa ihmisen ihan kaikkista kohtaloa. Ja sanoisin näin, että se on yksi seurakunnan tärkein tehtävä on tässä maailmassa, on julistaa evankeliumia. Ja, ja myös, haluan myös sanoa tällaisen ajatuksen. Myös, joka voi niin kuin ehkä tuntua meistä jollakin tavalla niin kuin ehkä vieraltakin. Et, et Jumala toimii edelleen seurakunnan yhteydessä ja seurakunnan kautta. Ja, ja haluan niin kuin sanoa sillä, että, että tänä aikana me elämme tällaista yksilökeskeistä aikakautta. Ja puhutaan individualismista ja se monta kertaa niin kuin haastaa yhteisöllisen seurakunnan. Mutta se on juuri näin, se on se salattu yhteys, kristitytty, jossa pyhähenki on, niin siellä niin kuin Jumala toimii ja tavalla tai toisella, vaikka ei aina pysty sitä, niin kuin siihen, siihen ajatuksen ei pysty tarttumaan, mutta uskon kautta se voi vaan niin kuin hahmottaa ja todeta, että näin se on. Ja ihmeet ja, ja tunnusteut todistavat Jeesuksen ihmis, ihmisen pojaksi jolla on valta maan päällä ja joka korotetaan Jumalan oikealle puolelle ja joka on kerran tuleva takaisin. Tässä on se ydin, tässä on se ydin. Evankeliumi vapauttava sanoma. Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Hänet on koroitettu Isän oikealla puolella. Hän kärsi ja hän kuoli meidän edestämme, mutta kerran Ihmiskuntaa kohtaa sen suuremoinen päivä, jolloin hän tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin ja tulee pian takaisin. Me odotamme sinua. Seurakunta odottaa sinua. Jeesuksen nimessä amen.